1: Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver pour Face à Riofol avec Yvan Riofol, bien sûr. Bonsoir Yvan. Voilà. Véronique Jacqui est également parmi nous. Vous avez deux invités aujourd'hui, Philippe Juvin et le général Emmanuel de Richouf. À la une, la mort du fils Aléno a été présentée par certains médias comme un accident de la circulation. Le chauffard était au volant d'une voiture volée, connue des services de police. Il encourait deux autres peines de prison, alors que faut-il y voir Un drame routier ou la conséquence d'une impunité des délinquants, d'une injustice et d'une justice qui n'a su protéger la société d'un individu aussi dangereux On voit cela dans un instant. Nous parlerons de la guerre en Ukraine. Le monde avait les yeux rivés sur Moscou lundi et le discours de Vladimir Poutine. La démonstration de force à accouche d'une souris. Sur le terrain, l'armée russe peine à faire tomber les forces ukrainiennes, tant et si bien que certains Voit l'Ukraine remporter ce conflit. Est-ce bien sérieux Et les mots de réponse dans Face à Riouf. Enfin, vous recevez ce dimanche Philippe Juvin, ex-candidat à la primaire LR, professeur de médecine. Vous reviendrez avec lui sur ce qu'il a vu en Ukraine, article publié la semaine dernière dans le Figaro. Puis vous allez interroger le général Emmanuel de Richouf, militaire retraité, surnommé le général des banlieues. Auteur de « Avant qu'il ne soit trop tard, mais où est passée l'unité nationale ?» Voilà le programme Face à Rioufol, C'est parti Et on va commencer avec la mort d'Antoine Aléno, fils du chef cuisinier Yannick Aléno, tué par un chauffard à, à Paris dimanche dernier. Ça a provoqué une vague d'émotion. Les circonstances euh, du drame ont joué ainsi que la notoriété de la victime. Certains médias ont cru bon de, de parler d'accident de la circulation. Yvan, faut-il aller plus loin Oui, c'est hélas un accident de la circulation et on
2: pourrait en rester là parce que malheureusement, des drames de ce genre, il y en a beaucoup. Simplement, effectivement, la notoriété de la victime, fils de Yannick Alleno, un grand chef cuisinier, a fait qu'il y a eu un retentissement et une sorte de symbole. Et l'on a vu que l'opinion pouvait naturellement, à travers ce drame personnel et ce drame familial, y retrouver également un drame plus national, si je puis dire, dans la mesure où le, ce, 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 cet accident... Donc je, je le rappelle tout de même, c'est un voleur de voiture ivre qui est rentré à plus de 100 à l'heure dans un scooter alors qu'il était au feu rouge, il a pris la fuite, euh, enfin le type a pris la fuite, etc. Et donc euh, il, y a eu, il y avait là un comportement délictuel absolument invraisemblable qui met en lumière, bien sûr, ce sentiment d'impunité que l'on voit tous aujourd'hui à travers ces délinquants, ces petits délinquants, ces grands délinquants. Là, en l'occurrence, c'était un petit délinquant multirécidiviste qui était quand même recherché pour une peine de prison qu'il devait effectuer, une peine de trois mois. Et donc, cela met en lumière, bien sûr, euh, ce sentiment d'impunité des délinquants, mais cela met en lumière également la permissivité de la justice, bien entendu. Cela met en lumière la lâcheté du monde politique. Cela met en lumière même l'aveuglement des médias, l'aveuglement des idéologues en règle plus générale qui ne veulent pas voir qu'aujourd'hui il y a toute une frange de la société qui se sent effectivement impunie pour des prétextes que l'on va analyser. Mais dans ce même même jour, ce drame s'est passé dimanche dernier, on apprenait que dans une autre partie de la France, vous aviez un mari qui avait crevé les yeux de sa femme et qui l'avait lardé de douze coups de couteau. À Marseille, mardi, vous avez un parent d'élève d'une école catholique qui s'est fait poignarder par un individu présenté comme étant déséquilibré qui se réclamait du nom de dieu etc etc donc et on pourrait passer sur les les, 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 les comment ça s'appelle les les, pardon, les, les rodéos urbains, excusez-moi, mmh. les rodéos urbains qui maintenant alimentent la, euh, la chronique à peu près tous les jours et qui restent également impunis. Donc voilà, cela... En effet, c'est un accident de la circulation, mais c'est vraiment trop réducteur que de le présenter ainsi. C'est devenu un fait de société. Et ce fait de société interroge sur euh, cette prétention qu'a l'État à se présenter comme étant un État protecteur. Il en fait des tonnes quand il s'agit de nous protéger contre un virus. Mmh. Mais l'on voit bien que sa main tremble dès qu'il s'agit de s'attaquer à l'indélinquance. Et donc, il faut comprendre pourquoi la main tremble quand il s'agit de, de s'attaquer à la délinquance. Parce que, dans le fond, tous les textes sont là. Il est, il est inutile d'avoir à rajouter à chaque fois des réformes législatives. Le, les, la, la loi permet, effectivement, de sanctionner. La loi permet d'être sévère. Je pense même d'ailleurs que les, le motif de dire qu'il manquerait de personnel, ce qui est vrai, c'est un motif qui peut s'entendre de personnel euh, policier ou, euh, ou judiciaire, est un motif, naturellement, qui s'entend. Mais, en règle plus générale, je pense qu'aujourd'hui, L'État est victime de sa propre culpabilité et qu'il ne croit plus en son autorité.
1: C'est là le drame qu'il faudrait pouvoir analyser et poser publiquement et politiquement. Véronique Jacquet-Yvan parlait de faits de société. Or, euh, certains médias préfèrent parler de faits divers, comme si euh, ça n'était pas quelque chose de systémique dans notre société.
3: Alors ça témoigne de quelque chose de très grave. D'abord la mort d'Antoine Alleno. je pense euh, aux milliers de familles hein, qui sont touchées effectivement de la sorte dans l'anonymat avec euh, des criminels qui sortent de prison au bout de 7 ou dix ans. Et donc vous vous rendez bien compte que fondamentalement on a tout ce sentiment que rien n'est réglé. Euh, sur le constat, euh, ce n'est pas, on peut pas en parler bien sûr comme un fait divers, on peut... — Évidemment, encore et toujours pointer les faillites de l'État et de l'institution judiciaire. Mais je crois qu'on ne résoudra jamais le problème. Et la façon dont on parle, les médias euh, illustrent bien où est le problème, à savoir qu'on ne parle pas de mal. Et donc on ne s'attaque pas aux racines du mal. Parce qu'on ne voit plus le mal. Parce qu'on part du principe que ces individus sont bons par nature et que le mal, c'est un malentendu. — Parce qu'on ne voit plus commencer... ou on n'ose
1: pas le voir On ne veut pas le voir. Vous voyez ce que je veux dire ?— Non
3: on du principe qu'il n'existe plus. Pendant mm. des siècles, on a été capable d'avoir des débats philosophiques sur mm. est-ce que l'homme est bon par nature ou non. Mm. Maintenant, on part du principe qu'il n'existe plus. Donc, il y a, quand il y a des agressions au couteau, par exemple, l'auteur des agressions est toujours déséquilibré, quelle que soit son origine, d'ailleurs, ou sa religion, quels que soient, d'ailleurs, les motifs religieux. Mm. Il y a une psychiatrisation de la violence parce qu'on ne veut plus la traiter, parce qu'on ne sait plus la traiter. Mm. Or, l'homme n'est pas forcément bon par nature. Le mal est en et quelque part, les politiques devraient se dire, ils devraient avoir un petit peu cette grille de lecture intellectuelle, spirituelle, c'est-à-dire c'est le mal ou nous. Et qu'est-ce qu'on fait pour protéger le citoyen mmh. C'est quand même une mission régalienne que de protéger le citoyen, que de, de, d'être en mesure de faire respecter la sécurité. Donc je trouve que c'est très très grave de ne pas mettre les mots sur le mal.
1: D'où viendrait cette culpabilisation, euh, Yvan, que vous prêtez aujourd'hui à l'État
2: — Je lui prête une culpabilisation, mais je lui prête plus gravement un aveuglement. Et ces deux, ces deux notions sont liées parce que ces deux notions, dans le fond, elles peuvent se résumer en une perméabilité de l'État par une idéologie que je trouve être subversive qui est celle de la religion des droits de l'homme et de, de, de l'antiracisme. Alors naturellement, on est tous pour les droits de l'homme et l'antiracisme. Je ne suis pas là pour dire que les droits de l'homme seraient indéfendables ni l'antiracisme. Mais on a bien vu que l'instrumentalisation de ces deux concepts pour en faire une sorte de religion qui balayait tout le reste a fait en sorte de sacraliser d'une manière très perverse une partie de la population euh, dites minoritaire, qui seraient vulnérables parce qu'elles, ne, venant, de, venant de, de, d'autres cultures, elles n'auraient pas nos codes, et qu'il faudrait, à partir de ce, de ce principe de la non-discrimination, du respect de l'autre, du « touche pas à mon pote », rappelez-vous quand même, c'est dans les années 80, le, ce, ce slogan de SOS Racisme, il était de dire « on ne touche pas à mon pote ». Et je me souviens de l'époque où euh, journalistes ont commencé à désigner les violences dans les cités, on était rappelé à l'ordre par le... Le, le, le mot d'ordre commun qui était de dire « on ne montre pas les banlieues du doigt ». Donc il y avait quand même, il y a eu cet aveuglement, cette incapacité qu'il y a eu de la part des médias, des intellectuels, mais des hommes politiques aussi, à vouloir se confronter à effectivement des, des, des actes de, d'incivilité ou de délinquance ou des actes criminels d'une partie de la,
1: commune, d'une partie de la communauté française, mais euh, excusés parce que minoritaire. Et ce sentiment d'impunité aujourd'hui, Véronique, il, il, il pourrit notre société de l'intérieur
3: Alors il pourrit notre société de l'intérieur. Et euh, comme l'a dit Yvan, il y a un aveuglement euh, volontaire, mais y compris dans la parole des politiques, puisqu'en France, malgré la montée en puissance des agressions pour ne pas, pas employer le mot explosion euh, on voit qu'on est toujours dans le même langage. Or pour prendre l'exemple de la Suède où vous avez euh, 2 millions de personnes d'origine étrangère sur une population de 10 millions, c'est-à-dire un cinquième ouais. vous avez quand même la première ministre euh, suédoise qui est capable de dire euh, qui est capable de pointer la faiblesse de l'intégration face à une immigration massive et qui est capable de dire notre société a été inconséquente sur cette question. On est quand même capable de dire on a loupé quelque chose, on n'a pas été bon et maintenant on est face à de gros problèmes. En France, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de critique, il n'y a pas d'autocritique. Ça me paraît très grave parce que le citoyen vraiment a de plus en plus un sentiment d'impunité par rapport à la petite délinquance, mais aussi la grande délinquance, euh, par rapport à, à une immigration massive également. Mmh. Et le Figaro rapportait euh, cette fin de semaine, euh, il y avait un papier sur ces Français qui s'exilent car ils ne reconnaissent plus la France insécurité, incivilité, communautarisme. De plus en plus de Français quittent la France, non plus à cause d'une pression fiscale, mais à cause des plaies que je viens de vous citer. Et où est-ce que, d'après eux, il fait bon vivre Par exemple, au Portugal ou en Hongrie. Voilà, ce sont des faits. On peut prendre aussi, par exemple, la colline du Crac, où euh, les habitants disent... euh, euh, on, on ne s'en sort pas et il n'y a pas de solution politique. Il n'y a pas non plus de solution politique locale à l'échelle de la mairie, bien entendu. Euh, et donc, bah, si ça continue, on, on, va se, on va prendre des milices. On va, on va se constituer en milice pour régler le problème. Donc, euh, bien sûr que ça pourrit notre société. Je vous donne des exemples concrets.
1: Yvan Raouffol, vous voulez oui. réagir
2: oui, non, mais je suis tout à fait d'accord, bien sûr, avec ce que vous dites là, mais simplement, les autorités ne veulent pas entendre, c'est à dire qu'elles, non seulement elles s'aveuglent mais, mais elles sont sourdes, c'est à dire que vous avez le, le garde des sceaux qui parle de sentiment d'impunité, vous avez le ministre de l'Intérieur qui a dit il y a deux, mois, euh, il y a deux ans de cela je suis à cent mille lieues de faire le lien entre l'insécurité et l'immigration. Et puis, vous avez cette, eu cette lettre, euh, cet appel des militaires il y a maintenant un an, qui alertait sur l'état de la France et qui, qui constatait que la France était presque en état de guerre civile. Et ces militaires en retraite ont été sanctionnés par l'État mmh. et, ont, et ont été sommés de se taire parce qu'ils dénonçaient effectivement.
1: Une, une sorte de délitement national. Or, oui. ils avaient bien raison, parce que c'est effectivement d'un délitement national dont il s'agit. On, rapidement, quelle solution, vu qu'on a posé le constat euh, et les problématiques euh, Yvan, que faire bon, ben, La solution,
2: elle, 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 elle découle de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il faut accepter aujourd'hui de, 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 d'enlever les œillères qui nous empêchent de voir, qui nous empêchent d'entendre, et qu'il faut accepter de regarder les faits tels qu'ils sont. Il faut, il faut accepter de poser le problème du, du lien qu'il y a
1: aujourd'hui entre l'insécurité et l'immigration, ce que oui. font là, aujourd'hui les Suédois qui s'interdisaient de le faire. On avance. Deuxième thématique, on va parler de l'Ukraine. Grande question, vaste question. L'Ukraine peut-elle gagner la guerre Le discours de Vladimir Poutine le 9 mai, jour anniversaire de la victoire russe sur l'Allemagne nazie, a été moins virulent que prévu. Comment vous interprétez cet apparent recul, Yvan
2: Écoutez, moi j'ai écouté le discours de Poutine. Il était d'ailleurs très court, 11 minutes. Et j'y ai vu, malgré tout, une désescalade. Alors ce que je dis, naturellement, euh, peut être contesté. Mais en tout cas, je l'ai, pour l'avoir écouté et pour l'avoir relu ensuite, je n'ai pas vu qu'il, euh, qu'il cherchait à nouveau à alimenter ce qu'on lui prêtait. C'est-à-dire que je ne l'ai pas vu dire ou en tout cas euh, annoncer qu'il allait euh, menacer à nouveau d'une guerre nucléaire. C'était quand même ce qui était dans ses, ses précédents discours. Je ne l'ai pas vu ni annoncer dire qu'il voulait une guerre En Ukraine, alors naturellement, on joue sur les mots parce que cette guerre existe. Mais enfin, pour l'instant, pour la Russie, c'est une opération spéciale. Je ne l'ai pas entendu dire qu'il voulait non plus une guerre contre l'Occident. Or, dans ses précédents discours, il désignait l'Occident comme étant cette cette, cette chose qui devenait dégénérescente et qu'il fallait abattre. En tout cas dont il fallait que la, la Russie s'écarte. Et donc j'y ai vu... Et il a parlé beaucoup, naturellement, du Donbass, mais il a évité de parler de l'Ukraine. Donc j'ai, j'ai vu, a priori, en tout cas, le discours d'un homme qui voulait réduire ses ambitions à la seule défense du Donbass et, en tout cas, qui a invité... Alors c'est une surinterprétation de ma part, qui a invité à une sorte d'ouverture diplomatique... Mmh. Mais ce faisant, il reconnaissait malgré tout un échec. C'est-à-dire qu'il reconnaissait la résistance extraordinaire de l'Ukraine. Il reconnaissait qu'il n'avait pas réussi ses buts de guerre. Et il reconnaissait donc que l'Ukraine n'a sans doute pas gagné la guerre, mais que l'Ukraine a en tout cas gagné une bataille. Elle a gagné une bataille d'abord en se reconstituant comme étant une nation, un État-nation, un État tout court. Et elle a gagné une bataille. En en résistant.  — — Pardon ?— En résistant. — En résistant. En résistant. Mais en résistant grâce à, aux États-Unis et grâce à l'Europe. Et elle a gagné une bataille également en faisant en sorte que euh, l'OTAN, aujourd'hui, se, réha- se, se trouve réhabilitée, au point même, d'ailleurs, et ça devient beaucoup plus grave, que des pays comme la Finlande ou la Suède aimeraient aujourd'hui que l'OTAN ré- s'établisse dans leur territoire, c'est-à-dire euh, viennent à nouveau provoquer, dans le fond, ce sentiment de, d'encerclement, euh, qu'elle a Mais en tout cas, euh, je pense que... Il me semble que les, les signes qui ont été donnés par Poutine euh, lors de son discours inviteraient à, à plus de modération et devraient calmer les bellicistes. Simplement, les bé- le bellicisme, naturellement, est une posture assez commode qui me semble être assez irréaliste et mmh. qui, ne, qui ne cherche pas à voir que nous sommes, malgré tout, à deux doigts d'une guerre mondiale. Il faut quand même regarder les choses telles
1: qu'elles sont. Vous avez également ce sentiment que nous sommes à deux doigts d'une guerre mondiale, Véronique Jacquier
3: Je pense que oui. Parce que l'ordre mondial, justement, est menacé dans la mesure où euh, on fait tout pour euh, expulser la Russie des des, des instances internationales où elle avait jusqu'à présent sa place. Donc ça veut dire que si on on l'accule, si on l'expulse... à quel ordre on est maintenant confronté. Euh, je, je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, Yvan quand il dit que l'Ukraine peut gagner la guerre, en tout cas qu'elle a gagné une bataille. Je pense que franchement, entre l'Ukraine et, et, et la Russie, personne ne gagne et il n'y a que des perdants parce qu'il n'y a que des morts et que de la dégestruction. Et que oui, une escalade est toujours possible parce que justement on est en train de, d'acculer euh, Poutine et qu'on ne lui propose aucune porte de sortie. Or, dans les grandes crises, il y a toujours une solution diplomatique de propos pour que l'ennemi garde la face. Ce n'est pas le cas en ce moment, ce n'est toujours pas le cas. À quoi assiste-t-on Yvan vient de l'évoquer, on voit, euh, euh, on voit qu'on agite le spectre de l'OTAN pour la Finlande pour la Suède, pour la Moldavie, pour la Géorgie on agit de ça sous le nez de Vladimir Poutine hein. notion d'encerclement de ben 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 c'est, c'est peut-être pas le moment d'en parler, on peut peut-être mmh. attendre quelques années, je pense mmh. qu'on n'en est pas à six mois près, pas en ce moment, on voit aussi Joe Biden qui demande au congrès une rallonge de 20 milliards de dollars en plus des 3 milliards et demi pour fournir encore et toujours des armes à l'Ukraine, quel signal envoie-t-on, on envoie le signal qu'il n'y a pas de limite dans le conflit ça veut dire qu'on est en train de s'installer dans le temps. Donc ça veut dire pour les Ukrainiens un enlisement de la situation. C'est, ça me paraît absolument dramatique. Et puis il y a bien entendu toutes les petites phrases de Joe Biden qui sont peut-être un petit peu malencontreuses vis-à-vis de l'ours Poutine qui est un ours blessé. Ça ne veut pas dire qu'évidemment Poutine a raison. Mais enfin ça veut dire que oui il y a risque d'escalade parce que qu'on ne propose pas de solution diplomatique pour l'heure.
1: Est-ce que l'Europe est à la hauteur, euh, Yvan euh, Rioufol, de, de ce conflit et dans les négociations euh, Elle
2: aimerait l'être. Et dans le fond, c'est vrai que ce conflit a eu tout de même pour conséquence de secouer un peu l'endormissement, l'émolliance de cette Europe dite pacifiste et un peu bisounours, pour reprendre une expression, qui pensait que la guerre était écartée. et Elle s'est rendue compte que la guerre était à, à ses portes. Mais euh, par exemple, le spectacle qui a été donné je crois que c'était lundi, au Parlement européen de Strasbourg, de ces ballets d'un petit ballet grotesque, de mon point de vue, très ridicule, offert par la France, qui a introduit le discours solennel du président de la République française sur, la, sur l'union qui, une union supranationale qui devrait venir pour protéger les peuples, ne serait-ce que ce petit balai ridicule a montré que le, l'Europe officielle, l'Europe institutionnelle était hors sol. C'est-à-dire qu'elle ne comprenait pas, elle n'arrivait pas à mesurer quelle est la tragédie qui est en cours, que vous avez très bien expliqué en effet. Car c'est pour l'instant, même si j'ai décrit de ce qui me semblait de mon point de vue de la part de Poutine une volonté de désescalade... On voit bien que la guerre peut, 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 peut survenir à, à n'importe quel moment, à partir du, à partir du moment où, le, où l'Occident continuerait à vouloir surenchérir et à vouloir effectivement désarmer et humilier une Russie au point même de, de vouloir changer de régime. Je pense que cette vision-là des États-Unis est une vision à proscrire, d'abord parce qu'elle a produit des désastres quand les États-Unis ont voulu changer de régime, que ce soit en Irak, en Syrie, en Libye, etc. Donc c'est pas la peine. je pense que la démonstration a été faite. Et puis surtout, on ne pouvait pas effacer d'un trait de plume Un peuple slave, un peuple aussi aussi fier et aussi indispensable pour nous-mêmes d'ailleurs que le peuple russe. Donc l'Europe n'est pas à la hauteur. Et non seulement l'Europe n'est pas à la hauteur, mais en plus, elle me semblait tout à fait tributaire pour l'instant de la stratégie qui est... Qui est, euh, qui est décidé par Joe Biden lui-même. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est Joe Biden, les États-Unis, qui pour l'instant récoltent les fruits, si je puis dire, parlons de, de, parlons de, pardon de parler d'une manière aussi abrupte d'une guerre effectivement épouvantable, mais des fruits commerciaux, c'est-à-dire en revendant leur gaz de schiste, en revendant leur pétrole à nous-mêmes, en revendant leurs armes aux Allemands, etc. Et donc je trouve que, le, le, certes, l'Europe incontestablement <coughs> s'est éveillée pour le moins, mais elle reste encore tout à fait en deçà, me semble-t-il, de la perception des dangers. Et je, j'aimerais que cette Europe-là, d'abord, euh, cesse de se mettre dans les traces de l'OTAN. J'aimerais, par exemple, que, le, que l'Europe a, arrive à, se, à, à produire son propre OTAN, si je puis dire, c'est-à-dire à produire sa propre défense solidaire, en tout cas quand il s'agit de, de, de s'inscrire en résistance à une dictature, car c'est bien de ceci dont il s'agit, une dictature qui veut la mort de nos démocraties libérales, et en cela, Poutine est, est, est naturellement à combattre. Et j'aimerais que cette Europe-là, effectivement, cesse de se balayer de grands mots, cesse de faire ces balais ridicules
1: qui nous humilient tous et qu'elle arrive à comprendre qu'en effet l'histoire est tragique. Elle a encore investi cette semaine 500 millions d'euros d'aide militaire, donc accordée, je parle de l'Union européenne, accordée à l'Ukraine. Dernière question, est-ce qu'il faut craindre aujourd'hui, Véronique, une guerre nucléaire Non pas aujourd'hui, mais peut-être demain.
3: Bon, pour l'instant, euh, chaque fois qu'un pays s'est doté de l'arme nucléaire et, et, et quand ça a été le cas entre euh, d'un côté la Russie et les États-Unis, ça a quand même toujours plus ou moins servi à la dissuasion. Hein. On a vu que justement la guerre froide, on a essayé de trouver des portes de sortie plutôt que de dire on va aller jusqu'à une guerre nucléaire. On a l'impression Ils que c'est plus que un là, tabou aujourd'hui.
1: On a la sensation que c'est ce plus du tout un tabou, que c'est ce plus une force de dissuasion, plus... mais que ça peut être une force. Ah, ce n'est
3: plus un tabou, mais ça fait partie de, de, de pourparler, pour montrer que on a des muscles, et pour montrer justement qu'il ne faut pas aller plus loin. Parce que justement, comme Vladimir Poutine est affaibli, il dit attention, 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 si, si vous allez un petit peu plus loin, si vous continuez à me provoquer, il a toujours cette perspective-là. Mais personne n'a envie, bien entendu, d'aller jusque-là. Pour rebondir sur ce que des Yvan, sur la place de l'Europe, moi je pense qu'effectivement, non seulement il faut une Europe indépendante, mais il faut peut-être réentendre une voix de la France comme on en a été capable en 2003 euh, lors de l'invasion de de, de l'Irak, quand la France a été capable de dire non à à l'invasion de l'Irak avec Dominique de Villepin. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de plaider pour la neutralité de l'Ukraine, pour dire l'Ukraine n'a pas sa place ni dans l'OTAN ni dans l'Europe Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'imaginer un statut comme pour euh, la Finlande au sortir de la Deuxième Guerre mondiale ou pour l'Autriche en 1955 ça a fait de ces pays des pays souverains et libres ce serait une façon d'imaginer un avenir pour l'Ukraine moi j'aimerais entendre des grandes voix de la diplomatie sur cette voie-là cette voie médiane cette troisième voie euh, plutôt qu'effectivement d'entendre parler de menaces nucléaires
2: Menace nucléaire, il faut la prendre au sérieux aujourd'hui. Van ah oui, il faut la prendre au sérieux, incontestablement, même si je vous ai dit préalablement que dans le discours de, de Poutine, dans le dernier discours de Poutine, il n'en faisait pas référence. Enfin, il y avait une, une
1: issue diplomatique. Il... C'est comme ça, vous oui, c'est traduisez. Comme ça que vous le traduisiez.
2: C'est comme ça que je l'ai perçu, mais je peux me tromper également. Oui. Mais en tout cas, il, n'y a, il, n'a pas, il n'a pas cette fois-ci exprimé cette menace nucléaire qu'il avait exprimée à plusieurs reprises dans ses textes, parce que j'ai lu ses textes, et là, c'est tout, c'est tout à fait lisible. Non, je pense que donc, cette menace s'éloigne peut-être, mais elle est toujours là, et elle sera là d'autant plus que si on laisse cette guerre devenir une guerre entre les États-Unis et la Russie. Et c'est un petit peu ce pli qui, est, qui, qui se prend, c'est-à-dire que non seulement les, l'Union européenne n'arrive pas à, à s'imposer face aux États-Unis, mais ce sont les États-Unis qui sont en train de régler leurs comptes et leur comptes de grande civilisations entre le monde libre, dans le fond, et le monde slave, en tout cas. Et il ne faudrait pas. Et, et les États-Unis sont prêts à aller jusqu'au bout. Quand vous entendez Biden, il fait et d'autres de ses ministres des affaires étrangères, de enfin, l'équivalent, euh, ils sont assez inquiétants de vouloir en effet vouloir liés à ce point Poutine, sachant que naturellement un pays humilié, un homme humilié peut aller aux extrémités et aller aux extrémités concernant les armes de dissuasion, ça peut ça peut aller, en effet, jusqu'à une
1: arme nucléaire. Donc euh, cette arme nucléaire reste quand même encore au cœur du débat. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cette première partie. On reprend notre soupe dans un instant. Là, nous aurons Philippe Juvin et le général Emmanuel de Richouf. Je vous poserez toutes les questions puisque Philippe Juvin est allé en Ukraine. Il, Il en vous... revient. Il, Il en, revient. en revient. Il va vous raconter ce qu'il Absolument. a pu vivre sur le terrain. À tout de suite pour Face à Révolution. La suite de face à Rioufol, toujours avec Yvan, bien sûr, et Véronique Jacquet. Vous recevez ce dimanche Philippe Juvin. Bonsoir Philippe, vous êtes professeur de médecine, Bonsoir. chef des urgences à l'hôpital Pompidou, ex-candidat à la primaire Les Républicains et auteur de « Je ne tromperai jamais leur confiance euh, ». Yvan vous a invité aujourd'hui pour un un article que vous avez publié dans le Figaro, ce que j'ai vu en Ukraine parce que vous étiez sur le terrain. On va essayer de décrypter ça dans quelques instants. Et puis le général Emmanuel de Richouf est avec nous. Mon général, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militaire de carrière, aujourd'hui en retraite, dit le général des banlieues et auteur de « Avant qu'il ne soit trop tard ». Yvan, c'est à vous. Oui, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le,
2: l'article de Philippe Juvin dans le Cigaro du 4 mai. Et donc vous y décrivez une initiative que vous avez prise de vous-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes, vous, vous êtes levé le matin, vous avez pris votre barda, vos, vos, deux sacs, vos deux sacs militaires, vous les avez remplis de médicaments et vous êtes parti tout seul en Ukraine. Et, alors déjà, vous allez nous raconter... Comment vous avez été reçu en Ukraine et surtout, que, quelle a été la vision de la tragédie ukrainienne selon un observateur qui débarque comme vous l'avez été vous-même
0: bah, tout, tout d'abord, moi, je, il se trouve que je travaille à l'hôpital Pompidou qui est un hôpital parisien et il y a un médecin ukrainien qui travaille. Donc j'ai eu une discussion avec lui et il m'explique la situation telle qu'il la connaît au point de vue sanitaire par les collègues qu'il a là-bas. Donc je lui, je comprends que peut-être je peux être utile là-bas. Je lui demande un contact, il me trouve un contact. Et donc, et j'appelle ce contact et je pars, je prends mon billet pour Varsovie, le billet de train de Varsovie à Lublin, et je leur dis là-bas, écoutez les gars, ça serait bien que quelqu'un vienne me chercher à Lublin parce que passer la frontière, ça va être compliqué. Donc, ils m'envoient une voiture. C'est un peu compliqué, ça prend quelques heures, je ne vous cache pas. Je franchis la frontière la nuit parce que les contrôles sont probablement moins, moins exigeants. J'avais des médicaments, de la morphine, et toute chose qui peut éventuellement faire l'objet d'un débat à la frontière. Et j'arrive dans une ville située euh, dans euh, l'ouest du pays, donc qui n'était pas du tout en première ligne, mais qui est euh, bombardée parce que en fait, toutes les villes là-bas sont bombardées. J'arrive vers 23h et à peine ai-je posé mon barda dans la chambre d'hôpital, puisque j'habite dans un hôpital, qui, est, euh, qui, qui m'est affecté que euh, les sirènes euh, sonnent et que dix minutes plus tard, je comprends que c'est effectivement la guerre.
2: — Et est, comment avez-vous pu évaluer la psychologie du peuple ukrainien que l'on présente ici comme étant un peuple unanimement résistant Est-ce que c'est bien ce que vous avez vu est-ce que vous avez, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que vous avez confirmé
0: ?— C'est probablement la première chose qui m'a frappé. Je suis resté là-bas 15 jours, voilà. Et encore une fois, mon témoignage n'a pas euh, là, qu'une valeur anecdotique. Oui, Moi, je, sûr, quand vous vais. êtes sur le terrain, vous n'avez pas cette et vision vous avez d'ensemble. C'est oui. ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y avait pas une seule commune. Tous les jours, j'ai bougé. Tous les jours, je suis allé dans une ville différente. Tous les jours, je suis allé dans un hôpital différent. Tous les jours, je suis allé voir des soldats différents. À tous les endroits où je suis allé, j'ai rencontré des civils. Et globalement, pour faire simple, de 18 à 60 ans, tout le monde se prépare à la guerre. Il n'y a pas une commune où il n'y ait pas un centre de formation des civils à la guerre. Et là-bas, ils ont des cours. Alors, ils ont des cours de combat. Est-ce que ça serait efficace face à des soldats professionnels Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas militaire. Mais en tout cas, tout le monde se prépare. Et moi, je donnais des cours. Genre, donnais des cours. Des cours de ce qu'on appelle de sauvetage au combat. Parce que, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, un soldat à la guerre, quand il meurt au combat, il meurt dans les premières minutes et il meurt d'hémorragie. La, la plupart du temps. Et donc, ce qu'il faut apprendre aux soldats, aux militaires au combat, c'est à arrêter les hémorragies dans les premières minutes, pour les extraire de la zone de combat et les emmener à l'hôpital. Donc moi, c'est ça que j'apprenais aux gens. Et c'est vrai que, que j'ai vu un peuple qui était euh, euh, très, très, très volontaire, très courageux, persuadé qu'ils allaient gagner. Et quand vous leur di- vous discutez avec eux, et alors, c'est-à-dire, vous allez gagner. Pas ah, oui. Euh, les Russes vont partir d'Ukraine. On va y arriver. C'est ce que tout le monde pense. Des de, de gens très de, diplômés. Partir du Donbass, Partir de, de,
2: de, Et alors de vous, vous
0: posez la question. Et donc la Crimée aussi Et ils vous regardent d'un air... Mais je, je n'ai pas bien compris. Je vous dis qu'ils vont quitter l'Ukraine. Pour eux, il n'y a pas de sujet... La fin du conflit, c'est euh, le rétablissement des frontières ad integrum, euh, telles qu'elles existaient il y a quelques années, avant 2014 en tout cas. Euh, ils n'ont aucun doute. Donc c'est pour ça que je pense que cette affaire de guerre en Ukraine euh, ne va pas finir tout de suite. Parce que, c'est euh, moi, ma grand-mère parlait des Bosch en parlant des Allemands. Euh, plusieurs dizaines d'années après la guerre, je, je pense qu'on est euh, on est dans cette situation-là où vous êtes de ceux qui pensaient peuples qui vont pendant des années être c'est ça.
2: Vous êtes de ceux qui pensaient que cette guerre maintenant va, va devenir une guerre de position, va, va voilà. s'installer dans la durée et qu'elle risque de, de, de d'alimenter
0: la chronique des dix prochaines années. C'est ce que vous, enfin pensez. des dix, des 20, des trente prochaines années. Ah, ce, qui est, ce qui est certain, c'est que pour tenir un pays qui est plus grand que la France métropolitaine, la France. Hein, oui. euh, pour le tenir, si Par extraordinaire, les Russes, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, arrivaient par des victoires militaires à battre les Ukrainiens, donc à occuper le terrain. Ce n'est pas 100 000 personnes qu'il faudrait, c'est 2 millions de soldats pour occuper physiquement, compte tenu de de tout ce peuple qui est extrêmement prêt, remonté, très patriote. Donc c'est pour ça que ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'une des hypothèses, et moi j'écoute ceux qui savent, Une des hypothèses, c'est que euh, finalement les Russes, devant la difficulté à avancer, c'est quand même le cas. Souvenez-vous que dans les premières heures de la guerre, on a dit « Kiev va tomber cette nuit », vont probablement faire la part du feu ». Se, f... se mettre à l'Est, une forteresse à l'Est, et de l'Est, ils vont maintenir leur position et faire ce qui s'est passé en Syrie, c'est-à-dire une guerre qui va jouer avec le temps, et puis de là, méthodiquement, ils vont détruire de l'Est l'Ukraine. C'est ce qui se passe actuellement. Quel est, quel est
2: l'objectif de guerre des Russes Est-ce que vous avez réussi à comprendre ce qu'il y avait dans la tête de Poutine, malgré tout
0: Oui, je, je pense que l'objectif de guerre, c'est de détruire l'Ukraine, faire en sorte qu'il n'y ait pas, euh, qu'il y ait, qu'il n'y ait pas de... Qu'on pousse les pays voisins à comprendre que c'est dangereux de tomber dans les bras de l'OTAN, c'est aussi un message qui est donné à beaucoup de pays périphériques de la Russie. Et donc de là, le Poutine se met à l'Est, il détruit méthodiquement l'Ukraine, ça prendra six mois, un an, deux ans, trois ans, il compte sur la fatigabilité des Occidentaux qui peut-être au bout de 2, 3, 4 millions, 5 millions de réfugiés diront, écoutez, finalement c'est difficile, le prix du gaz va augmenter, notre petite vie d'enfant gâté va être plus compliquée. Et donc je pense qu'ils jouent là-dessus. Un peu comme le conflit, encore une fois, syrien, qui a été gagné parce que la durée, Enfin, les, les Russes, les Syriens et leurs alliés russes ont joué sur la durée et ils ont gagné sur la durée.
2: Vous êtes ancien député européen. Quel est, comment voyez-vous la position de l'Union européenne aujourd'hui Est-ce qu'elle est à la mesure des dangers Est-ce qu'elle répond à ses ambitions
0: je, je pense qu'on pouvait avoir, avant la guerre, une discussion sur, au fond, est-il pertinent que l'Ukraine puisse être un jour membre de l'Union européenne Moi, je suis pro-européen parce que je crois qu'il y a une civilisation européenne. Voilà. Et quand vous êtes à, à Kiev, bah, vous avez le sentiment d'être en Europe. C'est un pays de civilisation européenne. Donc moi, je crois que le fait européen, c'est d'abord un fait de civilisation. On pouvait se poser la question avant la guerre de se dire, au fond, est-ce que c'est pertinent, compte tenu des rapports entre l'Union européenne et la Russie, que ces pays intermédiaires entrent dans la sphère de l'Union européenne Aujourd'hui, dès lors que c'est la guerre, il faut... Vous savez, de Gaulle disait « j'allais vers l'Orient compliqué avec des idées simples ». Donc je pense qu'il faut désormais aller vers cette zone compliquée avec des idées simples. Premièrement, qui est l'agresseur C'est la Russie, euh, qui aujourd'hui a envahi un pays tiers. Donc le fautif, pardon de dire un peu brutalement comme ça, c'est la Russie. Et donc à partir du moment où vous avez un pays dont les frontières sont mises en cause, euh, eh bien eh vous devez le défendre. Et une des manières de le défendre, c'est effectivement d'aller vers euh, ce principe d'adhésion. Il ne sera pas immédiat, mais comment voulez-vous que nous fassions autrement le, le drame de cette affaire, au fond quand on essaye de prendre un peu de hauteur, c'est que depuis 1945, il y avait ce gentleman agreement entre tous les États de l'Europe de dire, au fond, on ne touche plus aux frontières. Si on commence à remettre en cause des frontières, en fait, on n'en a jamais fini. Euh, je, nice, l'Italie, euh, les Sudètes, non mais pardon, tout ça existe toujours. Il y a des populations germanophones euh, qui sont en Pologne. Euh, il y a des populations euh, 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 germanophones qui sont en Italie. Si on commence à remettre en cause des frontières eh bien, en fait, on ouvre la boîte de Pandore. Et c'est ça, je crois, la faute de, de Poutine. — Vous
2: vous faire remarquer que l'OTAN a ouvert la boîte de Pandore avec le Kosovo euh, en 1999 c'est hein ?—
0: C'est sûr. C'est sûr. Vous avez raison. Euh, en 1999, l'affaire euh, des Balkans a été extrêmement compliquée. C'était il y a 20 ans. Mais vous savez, je, encore une fois, je, je, je pense que... L'Orient compliqué, les idées simples, c'est pareil. Euh, L'Ukraine compliquait les idées simples. L'Ukraine, c'est le pays qui a été agressé. Donc euh, moi, j'ai tendance, et peut-être mon éducation, à être du côté des agressés plutôt que celui des agresseurs.
2: Vous avez bien raison. Et dans votre papier, vous suggérez pour la France une originalité, une originalité dans la diplomatie qui serait une sorte de diplomatie sanitaire.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là En fait, l'action diplomatique quand c'est la guerre, ça consiste en quoi Ça consiste à livrer des armes, c'est ce que nous faisons. Et ça consiste peut-être à avoir d'autres types de diplomatie. Moi, je suis frappé de voir que les Américains, par exemple, depuis maintenant très longtemps, ont des diplomaties diverses. Euh, Walt Disney, c'est de la diplomatie. C'est un outil de, 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 de domination culturelle. Euh, Netflix, etc., etc. Nous, nous avons un savoir-faire soft médical. Power, ce qu'on Le soft, soft power. Nous avons, euh, <rire> nous avons un savoir-faire médical. Mmh. Médecins sans frontières, euh, toutes ces ONG. Et je suis frappé de voir là-bas qu'il y a un besoin immense, immense, de gens qui sont blessés de guerre, des blessés euh, physiques, des blessés euh, psychologiques. J'ai assisté à des choses absolument folles euh, de, de trauma psychologiques là-bas. Est-ce que finalement une manière d'aider les Ukrainiens euh, ne serait pas de, euh, euh, de prendre en charge Seulement, je ne parle pas des Français, je parle des Européens, des blessés de guerre dans des hôpitaux civils ou militaires ukrainiens qui attendent par centaines d'être opérés et que nous pourrions opérer. Et ça ne se fait pas pour. Bah, en fait, c'est frappant. Moi, j'ai fait rapatrier un ou deux patients qu'on m'a présentés là-bas grâce au quai d'Orsay qui était extrêmement efficace. Mais c'est vrai que la première réponse qu'on me faisait au quai d'Orsay, c'était de dire « Ah oui, mais les, les Ukrainiens n'ont pas de demande ». Et je peux témoigner de la chose suivante. Dans les pays européens, les gens sont prêts au pied de guerre, sur le, sur, le, sur le pied de guerre, et disent nous sommes prêts à accueillir des blessés. Mais disent les Ukrainiens n'ont pas de demande. Et chez le côté ukrainien, moi je l'ai vu, il y a des centaines de blessés qui sont en attente. Vous avez deux tuyaux. Vous avez un tuyau ouais. ukrainien en disant nous on aimerait vous donner des blessés, et les Européens disent on est prêts, mais vous n'avez pas de demande. Il faut que les deux tuyaux. Correspondent, aujourd'hui ne correspondent pas. C'est une question d'organisation. Et voyez, le bénéfice diplomatique que nous pourrions tirer de cette affaire est immense sans les difficultés, parce qu'il y a aussi une difficulté, il faut bien le dire, sur les livraisons d'armes.
2: Mais vous êtes un homme politique. Est-ce que vous avez fait cette proposition à des représentants poli- au gouvernement euh, Eh bien, euh,
0: quand, quand euh, l'ambassade de France, qui était à Lviv, euh, à l'époque, parce que, qui avait été bombardée... <coughs> j'étais à Lviv aussi, c'est une ville qui est très souvent bombardée, il y a un très grand hôpital, a su que j'étais là-bas, ils m'ont contacté, des gens vraiment très très efficaces, et euh, nous avons discuté ensemble, et ils ont fait la proposition euh, au Quai d'Orsay à Paris euh, de... Euh, industrialiser, en quelque sorte, le processus que je faisais, moi, de façon artisanale. Et, et je crois que c'est une piste qu'ils travaillent. Alors maintenant, je, je, je ne sais pas si, si elle est prête à être mise en œuvre. Mais c'est une, encore une fois, c'est une piste que la France pourrait euh, multiplier, et pas seulement en Ukraine. Euh, nous avons une médecine qui est, euh, qui est reconnue. Nous pouvons en faire un outil de, de soft power considérable.
1: Merci. beaucoup. On avance avec le général. Moi, j'avais juste une petite question. Oui, oui. Permettez-moi, vous avez dit que je ne suis pas militaire, mais je sais que vous avez euh, l'expérience des théâtres des guerres et des, des catastrophes au, au contact des militaires. Est-ce que sur le terrain, euh, parce qu'on parle beaucoup de crimes de guerre, vous avez pu euh, avoir des témoignages ou même être témoin de ces crimes de guerre
0: Alors, je n'ai pas été témoin de ces crimes de guerre. J'ai eu beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages parce que j'étais, À un moment, j'ai fait une conférence par Zoom avec quelques hôpitaux, qui étaient les hôpitaux du front, qui étaient sous le feu. Donc, en direct, on voyait les gars qui opéraient qui traitaient tra- tra- et tous me rapportaient euh, des exactions sur des civils, mmh. des exactions gratuites. Et j'ai un exemple à vous donner très précis. C'est Lviv, qui est un, une grande ville à l'ouest du pays, grand hôpital, le psychiatre me raconte cette affaire. Il me dit, écoute, c'est bien simple, je n'ai jamais vu ça. On a des gens, des civils blessés dans l'est du pays et qui, mettent, qui sont blessés sous les bombardements, qui vont se cacher dans les caves alors qu'ils sont blessés, pas traités, qui mettent 20 jours, certains ont mis 20 jours à partir de chez eux pour arriver jusqu'à le vivre avec toutes leurs blessures. Pourquoi Ils ont mis 20 jours, parce que dès qu'ils sortaient de leur cave, les, les soldats leur tiraient dessus. Il me dit, comment voulez-vous que les gars dans la crasse, dans la douleur, pendant 20 jours, ne gardent pas de séquelles psychologiques Les types arrivent à le ils sont hospitalisés. La première nuit, ils sont hospitalisés, il y a les sirènes d'alerte. Qu'est-ce qui se passe Il me raconte quelque chose qu'il n'a jamais vu, que je n'ai jamais vu. Tous ces patients se lèvent de leur lit, se mettent à courir partout, paniquer, à la seule sonnerie de l'alarme, parce que ça s'appelle un psychotrauma. Donc les séquelles psychologiques et physiques vont être considérables de ces exactions.
1: Merci beaucoup Philippe Juvin. On passe au général Emmanuel de Richouf. Merci d'être avec nous, militaire de carrière, je le disais, aujourd'hui en retraite. Général des banlieues, et vous allez parler de la France avec Yvan Réoufol. Nous parlions de, de la violence qui s'est institu, institutionnalisée, en tout
2: cas banalisée, et euh, le, le général de Richouf a une proposition qui va faire sursauter, et qui va ouvrir la polémique naturellement, qui est de vouloir impliquer l'armée, dans certaines ban... l'armée ponctuellement dans certaines banlieues afin de suppléer le, le, les dispositifs policiers qui ne arrivent plus à répondre à cette augmentation de la violence. Et, et vous vous appuyez sur votre expérience que vous avez déjà eue précédemment en banlieue, qui a été euh, précisément d'essayer de faire venir à vous, à travers l'armée, un certain nombre de, de jeunes des cités. Présentez-nous d'abord votre expérience et dites-nous ensuite comment elle, peut être, comment elle pourrait être généralisée.
4: merci et merci et bonsoir. Euh, Si vous voulez, euh, mon expérience a commencé il y a à peu près 15 ans lorsque s'est posé la question de savoir euh, comment faire pour que des jeunes de banlieue qui sont en déshérence puissent intégrer la société au, euh, au sens large, c'est-à-dire euh, se sentir français tout simplement par le, par le biais de la langue, de l'histoire et puis d'un travail. Et j'ai travaillé avec euh, deux personnes qui étaient un, un chef d'entreprise euh, de banlieue du 93 qui cherchait désespérément de la main-d'oeuvre qui n'arrivait pas à la trouver en me disant si je n'ai pas cette main-d'oeuvre, je vais être obligé de fermer boutique. Et à côté de ça, des formateurs de banlieue avec qui je suis toujours en relation euh, qui me disaient euh, « mon général, toi tu as toujours des idées, écoute, il faut que tu viennes à Notre-Aide notre » Parce que j'ai des, j'ai des jeunes de banlieue qui sont dans les caves, dans les, dans les caves et dans les cages d'escalier. Euh, je, j'essaie de les former, mais si je ne leur donne pas finalement chaussures à leurs pieds, c'est-à-dire trouver un travail, eh bien euh, ils, repartiront, euh, ils repartiront d'où ils viennent, c'est-à-dire dans la drogue, etc. Et nous avons, nous avons travaillé en quelques, en quelques heures, nous avons trouvé un système finalement qui, était, qui s'est appelé permis sport-emploi, où l'emploi était la finalité finalement de ce cursus. Ce cursus dure six mois et euh, s'appuie sur des gens de terrain. C'est-à-dire que je ne voulais pas créer une structure, autres encore différentes, vous savez qu'en France on aime bien créer des structures et il y a des multitudes de structures qui se, ne, ne se parlent jamais on parlait de tuyaux tout à l'heure, et eh bien c'est bien, c'est bien le, le drame de la France et donc on travaillait à partir de ces structures et donc pendant 13 ans j'ai conduit, euh, j'ai conduit cette, cette opération avec des tas, de, des tas de gens aussi bien en banlieue parisienne qu'à Lille, euh, banlieue Neuve, enfin, Lille euh, Lyon, etc. etc. Donc nous avons, nous avons sorti, j'allais dire, amené au travail, amené dans la société euh, à peu près 2000 jeunes voilà, donc c'était une, une certaine fierté, puisque nous avions euh, 2000 jeunes, c'est-à-dire que nous avions un taux, un taux de réussite sur 6 mois de 80%, 90%. Mais cette expérience Alors, n'a pas été renouvelée Alors cette expérience, comme vous l'évoquez, n'a pas été, euh, n'a pas été euh, prolongée, n'a pas été euh, déployée à mon corps défendant d'ailleurs, puisque je suis allé voir euh, des tas de ministères, j'ai, 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 comment, j'ai, j'ai été voir euh, deux présidents de la République, que j'ai côtoyé pendant une demi-heure pour leur dire voilà ce que je fais, Mon général ce que vous faites est formidable, euh, on, on vient... On... On arrive, j'attends toujours. Ouais. Euh, voilà, donc, mais c'est la France. Hein, donc, euh, si vous voulez. Et ces jeunes, je me suis rendu compte, si vous voulez, que euh, contrairement à ce qui est dit ici et là, euh, dans nos banlieues, nous avons des gens formidables qui, sont, qui s'en sortent. Et ceux qui s'en sortent, j'allais dire heureusement pour eux, ben, c'est des gens qui ont, qui ont fait des études et qui, même s'ils s'appellent Abdallah ou Rachida, euh, trouvent chaussures à leurs pieds et rentrent totalement dans la société française où sont chefs d'entreprise, ils trouvent chaussures à leurs pieds. Et par ailleurs, vous avez des tas de gens qui, euh, qui, quittent, le, qui quittent l'école à, à 13 14 ans, euh, qui sont happés par, le, par les banlieues, c'est-à-dire happés finalement par, euh, par la drogue, par les bandes, par euh, euh, la violence, et qui euh, progressivement euh, quittent euh, la République française. Et nous avons aujourd'hui, et c'est, 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 c'est véritablement inquiétant, et comme j'allais répondre un petit peu en écoutant ce que vous disiez tout à l'heure, M. le euh, docteur, ou euh, M. le maire, euh, des, 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 votre, votre expérience très intéressante sur le, sur le Donbass, sur l'Ukraine, moi je, je dirais, si vous voulez, quand je, quand je pose mon regard d'ancien militaire et puis j'allais dire de, de général des banlieues, j'allais dire que euh, le, le, comment dirais-je, l'avenir de la France n'est pas, n'est pas l'Ukraine, n'est pas la mer noire, les borges de la mer L'avenir de la France, ce sont ces banlieues. C'est-à-dire qu'il faut véritablement qu'aujourd'hui, euh, nos politiques, quels qu'ils soient, prennent à bras-le-corps cette, euh, ce problème. Sinon, nous allons vers une scission de la société. Et qui dit scission de la société dit, euh, in fine, et ben, une, une déshérence de notre République.
2: — Donc vous allez beaucoup plus loin que votre première expérience, qui, fait fait. Une expérience qui était simplement une expérience d'intégration. Là, vous, vous, vous suggérez... Une expérience d'occupation, si je puis dire, enfin, non, en l'occupation d'occupation vous êtes, militaire. Vous, vous, vous,
4: là, vous, vous, êtes, vous êtes là aussi, vous avez un langage de journaliste. L'occupation, c'est quelque chose, on a l'impression de voir bah, l'occupation, pas du tout. Euh, ce, que je, ce que je dis, c'est que véritablement, il faut aujourd'hui, la violence est maintenant telle, hein, dans nos banlieues telle, euh, que je crois que les, les mesurettes qui sont prises ici ou là depuis maintenant 20 ans ne répondent plus euh, au défi qui nous est, est euh, proposé. Euh, je crois que là, véritablement, il y a trois choses à faire. La première, c'est, vérit... c'est la première chose, c'est poser le problème. La deuxième, c'est avoir les hommes qui conviennent. Et la troisième, c'est avoir une tactique, euh, une tactique générale et, j'allais dire, globale. Alors le... qu'est-ce qu'il faut faire Je me suis heurté pendant ces 15 années à un empilement... Euh, un empilement de, d'administration, de structures d'associations de, euh, d'association, de formations etc qui font qu'in fine en bas de l'échelle en bas euh, dans nos banlieues où les gens attendent, attendent quelque chose de l'état attendent quelque chose des gens, des gens ben, finalement il n'arrive rien, c'est-à-dire ou pas grand chose et donc on, les, les milliards qui sont déversés ben, euh, j'allais dire favorisent ou du moins euh, abondent vers ceux qui ceux qui sont contre, qui devraient, être, qui devraient faire donc je dis ça, il faut véritablement il 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 avoir un audit complet et mettre et mettre en place une structure interministérielle dont la seule la seule à dire mission c'est véritablement de faire de faire de faire en sorte que le, 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 les choses avancent la deuxième la deuxième chose c'est avoir les hommes et les femmes les hommes et les femmes qui fassent le, le boulot le job hein, le job c'est à dire que quand vous allez dans une banlieue et que vous avez des jeunes des jeunes et des, comme des moins jeunes euh, c'est pas c'est pas simple c'est pas parce que vous êtes dans un bureau parisien que vous arrivez en banlieue vous dites coucou me voilà et voilà ce qu'on va faire on vous écoute pas hein, on, les gens se détournent je voyais tout à l'heure, ma, je voyais tout à l'heure ce qui se passait à Marseille tout à l'heure euh, avec un avec un opérateur un truc. C'était la vocifération. Les, les gens ne prennent pas au sérieux. Ils ne veulent pas voir de Parisiens, etc. Euh, je, je, donc ces hommes et ces hommes, qui seraient-ils Eh bien, on prendrait, on prendrait d'abord, en premier lieu, celles et ceux qui font déjà les choses et qui les font bien. Euh, qui ne soient pas des rigolos, hein, qui, qui, qui prennent de l'argent pour, pour se faire plaisir et en quelque sorte se remplir les poches. Non, on fera. Et puis des militaires. Moi, je pense qu'il y a des militaires, des militaires, euh, des réservistes, des gens qui quittent les institutions, qui sont parfaitement capables à, à leur niveau, qui serait le leur, en banlieue, de faire en sorte que les jeunes nous écoutent. Les jeunes écoutent. Les jeunes écoutent les militaires. Pourquoi Parce que ce sont les ce sont ils disent. Hein, je, je rapporte un peu le truc. Tu es le seul qui nous dit ce que tu vas faire. Tu fais ce que tu dis. Voilà. Donc, tu es honnête. Euh, tu es là. Euh, « Tu nous écoutes et on te suit
2: voilà. ».— Excusez-moi de vous interrompre, mais cette présence militaire dans des cités difficiles pourrait être vue quand même comme un acte de provocation par ceux qui, précisément, veulent affronter la République et qui affronteraient là des militaires. Est-ce que vous ne craignez pas de susciter un processus de guerre civile
4: ?— Alors moi, je crains rien, si vous voulez. Le, le, la, la, question, la question, si vous voulez, vous avez toujours les gens qui vont souffler sur les braises en disant « Ah, oh, mais des militaires, là là ». Mais d'abord, hein, ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que ceux qui disent ça, autour de la table comme ailleurs, ils ne nous connaissent pas. Non, milita- ben, un
2: militaire, il est armé. Un militaire, il tire.
4: Pour aller former des jeunes, moi, je n'avais pas d'armes. J'allais former ouais. des jeunes, j'y allais comme ça, je, for, je formais des jeunes. Je n'ai pas besoin d'armes. La formation, c'est pas, on a pas besoin En général, Vous parlez de,
0: hein. vous parlez de, de militaires, euh, oui. force armée, ou vous parlez de non,
4: expérience militaire, des gens qui ont quitté le service actif et qui sont maintenant comme moi, des gens comme moi, qui sont tout à fait capables de ceci.
2: Mais vous parlez également de...
4: Je vais y venir. Alors, rap- je vais venir.
2: Rapidement, voilà. rapidement Donc, parce que je, le je, temps va.
4: passe vite. Oui, d'accord. Donc, là. Et puis la, 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 la troisième chose, c'est comme, que, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, évidemment, il faut qu'on ait un cursus. C'est-à-dire qu'on ait, Les gens, si vous voulez maintenant, vous leur dites, tu vas faire, tu vas passer dans permis de conduire. L'autre, on va lui dire, tu vas retourner à l'école. Mais il n'y a pas de cursus, il n'y a pas de continuum. Il faut que les gens aient une véritablement une vision des choses dans le, sur le moyen et le long terme. Et ça, ça me paraît très très important, hein, de manière à redonner confiance aux gens. Alors pour faire tout ça, pour faire tout ça, qu'est-ce qu'il faut bah, Il faut la sécurité dans nos quartiers. La sécurité dans nos quartiers, on va pas faire la sécurité dans 1000 quartiers. Aujourd'hui, vous avez mille quartiers qui échappent à la République. On ne fera pas ça, on va commencer par 3 ou 4. Et là, je, et là, c'est là où je dis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit La police ne tient, pas le, ne tient pas le quartier. La police n'est pas présente la nuit. Elle fait des coups. Vous voyez que la, la police, quand elle vient, tout le monde la harcèle. C'est-à-dire que nos, nos policiers sont harcelés, de, sont harcelés jour et nuit. Dès qu'ils arrivent, c'est cocktail molotov. On arrache les gens des voitures, on les tabasse, etc. Donc, j'allais dire que ca, quasiment nos policiers, c'est une, c'est une cristallisation de la violence. Donc, il ne faut pas qu'ils soient là. Il ne faut pas qu'ils soient là, donc vous me dites qu'est-ce qu'on va faire pour ré- ré- rétablir, j'allais dire, la sécurité, l'esprit sécuritaire. Il faut que les gens qui sont dans les quartiers, les civils qui sont dans les quartiers, puissent descendre à acheter, acheter leur, leur, leur pain le soir à 20h, puissent se promener dans les rues. Et comment vont-ils faire Eh bien, nous mettons, eh bien, je dis à ce moment-là, je fais ce que j'ai fait moi. Vous mettez, vous mettez une unité, une unité de, 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 d'active qui ira au pied des immeubles et qui restera le temps qu'il faudra. Armée actuelle, ou non ce... ah, bah, Avec leur ah, non, un militaire est toujours armé. Mais un une forme armée.
3: d'armée de proximité qui voilà. passe par une reconquête des territoires. Voilà,
4: reconquête des quartiers voilà. et des cœurs. Hein, Mais vous faites pas ça sur sur ce mille quartiers. Vous allez faire ça pour quatre ou cinq. Et ça durera un certain temps. C'est-à-dire que la reconquête des quartiers et des cœurs, pour moi, il faut quinze, douze à 15 mois. Et sur ce 12 à 15 mois, vous allez avoir vos militaires qui vont rester peut-être 15 jours. Le temps, le temps que les policiers reviennent, le temps que les commerces rouvrent, que les médecins reprennent leur place, que les pompiers puissent intervenir, que le, qu'on enlève les qu'on, qu'on enlève les voitures brûlées, que l'on repeigne les cages escaliers. Vous voyez, il y, a, il y a tout un pendant trois quatre mois, il y a tout un
2: un état de siège
4: Voilà. — Alors ça s'appelle, ça s'appelle ce que vous voulez. Mais un état de siège, peu importe ce qu'on s'appelle. Quand vous, avez, quand, vous avez mis, quand vous avez mis les Français pendant deux ans, vous les, avez, vous les avez mis chez eux avec les masques, ils ne bougent plus, ils n'ouvrent pas la fenêtre, ils ferment la fenêtre, on ne sait plus où on en est. Vous avez eu un état de siège. Vous avez, vous avez la République qui s'est, qui s'est comportée en dictature, quasiment. Donc je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire dans les quartiers extrêmement difficiles, où on sait qu'aujourd'hui, vous avez des trafics d'armes, où on n'y va plus parce que vous êtes atteint par les kalachnikovs, etc. Il faut, il faut commencer par travailler sur ce quartiers de là. Je vous, je, vous, je vous donne mon billet, je vous parie mon billet, que quand vous aurez fait 4 ou 5 quartiers sur 15 mois, je dis 15 mois, que la population sera bien, sera, sera, aura compris l'acte que je veux faire, et bien vous verrez que tout ça, ça se passera très très bien.
0: Qu'est-ce qui ferait que ça marche plus que des policiers
4: et bien Les policiers, d'abord, un, hein, les policiers sont, sont des fonctionnaires, et les fonctionnaires, ils ne sont pas là pour se faire tuer, d'accord, ni se faire tabasser. Et donc, euh, vos policiers, moi, je, je vois que les policiers, euh, ils, ne, ils ne tiennent pas le terrain. Je veux dire que vos policiers aujourd'hui... Oui,
0: mais ça, vous avez raison. Ouais. Mais qu'est-ce qui ferait que ça serait différent
4: ah ben, t- Vous faites un signal fort. Vous avez un signal fort. Vous avez... Les soldats, d'abord, sont, sont, sont la, l'armée, l'armée, les armées françaises sont très appréciées dans le public. Vous voyez, vous voyez le, le, les sondages d'opinion. Ils sont appréciés. La deuxième chose, c'est qu'ils sont, ils sont en armes. C'est-à-dire qu'on ne rigole pas. quoi. Hein Et puis, vous ne saurez jamais si le, si le soldat va, va ouvrir le feu ou pas. Rappelez-vous Sentinelle. Sentinelle il y a quelques années, il y a 3-4 ans à la gare Saint-Charles, des, des Sentinelles il y a, il y a deux, deux jeunes étudiantes qui ont été égorgées sur, la, sur le, le parvis de la gare Saint-Charles. Il y a des soldats centrales qui sont arrivés, ils ont ouvert le feu, ils ont, ils, ont tué, ils ont tué en trois coups de cuillère à peau les trucs. Personne n'en a parlé, bon. personne n'a évoqué. Tout le monde a dit, euh, c'est normal, c'est normal que la République reprenne sa place. Donc je, 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 je dis, il y a ça. Et puis la troisième chose, c'est quelque chose qu'on, qu'on oublie peut-être aussi, c'est que les, la, la, les armées, ce sont des gens jeunes. Des gens jeunes qui ont le mais même âge que les gens qui sont dans nos quartiers. général, Et pardonnez-moi,
1: ça... mais vous n'avez pas répondu à la question oui. du Van sur le risque que dans ces quartiers-là, alors c'est pas dans 1000 ouais. quartiers, mais 4-5 ouais. si j'ai bien compris, il y a un risque de guerre entre les guerres civiles, entre euh, certains délinquants euh, qui tiennent ces quartiers-là, qui vont voir arriver des militaires armés et qui pourraient donc euh, entrer en, en, en guerre civile avec ces avec militaires.
4: Bah écoutez, écoutez, à ce moment-là, il faut accepter, il faut accepter euh, l'inacceptable. C'est-à-dire que vous acceptez, vous, avec ce que vous me dites, vous acceptez que la France, finalement, se sépare de ces 1000 quartiers, voire dans les 2000 dans, dans l'an prochain. Mm. Et qu'à ce moment-là, vous avez une scission de la société, mm. et que vous applaudissez dès demain. Moi, je ne suis pas partisan de ça. Je dis... Je pas dis, vraiment dit ça, mais... Ah oui, 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 mais je, je, je vous le dis. Est-ce qu'il vaut mieux, aujourd'hui, avoir des bandes qui se, qui, se, des bandes qui font le coup de feu en permanence, oui. euh, en permanence, et la République est hors de ces quartiers, on ferme les yeux, on continue mm. de payer, ou faut-il essayer de reconquérir les quartiers, avec, comme je vous le dis, une dissuasion, une dissuasion avec soldats, et je je, je suis à peu près certain qu'il n'y aura, il n'y aura pas de guerre civile. Je suis certain parce que nos soldats, nos soldats sont des gens extrêmement sérieux, compétents et qui sauront faire
1: la part des choses. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les quatre. L'info se poursuit sur CNEWS News.
3: Hey, it's
2: Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.